0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God formiddag, alle sammen. Nye skjønn da. Godt å komme sammen som storfamilie. Veldig bra. Det skjønt å se den åpningen med lynt det kommer Det er godt å ha sammen på tvers av generasjon og. Fra ung til voksne og eldre. Det er egentlig veldig gullkantet. Folk skal ha ingen selvfølge at vi har alle generasjoner representert i, i Salem. Det er noe som mangler hvis det hvis det glipper inn en eller den annen, da har vi mistet mye. Så det er takknemlig for. Ja, vi er ju i en serie, og nå skulle vi begynne på uh, livet i ånden. Det er jo et spennende tema. Uh, også skal vi si litt om nådgavene. Det er jo så mange nådgaver, så vi skal ta utgangspunkt i første kort 12, 1-11. Og der uh, blir det jo beskrevet noen av gaverne. Uh, så ikke, vi, uh, vi skal liksom bare snakke sammen i cirka en halvtime. Så uh, ingen må fortvile om vi ikke kommer inn på alt. For det går ikke. <laughs> det ikke um, men vi ska i hvert fall se på, på litt, og så blir det mer etterhvert. Um, og jeg tenker, når vi skal snakke om et liv, eller liv i ånden, så er Salem et godt sted å prate om dig Fordi at Salem har vært känt for en menighet som har liv i ånden. Ja. Uh, i årvis, ti år på ti år, så er liksom litt rykte litt på, så vi litt ryktelig på at vi er åpne og at vi, vi er liksom tufta på det. Hele starten til Salem. Og det har vært mange bølger av, av Guds ånds bevegelse opp igjennom tiderne. Og så lengter vi fortsatt til det, at det skal igjen og igjen. For det er liksom ikke sånn at det skjer det en gang, og så kan det ikke skje igjen. At får en, en får en ny, frisk vind fra himlen, Om man kan si det sånn. Ny, frisk pust fra Gud over våre personlige liv, men også over det som menigheten har og er kalt til. Vi har jo vært inne i forhold til menighets historie, og vi har snakket mye om det. Og, og det er noe med å, å anerkjenne de røttene som vi har som menighet. Og de røttene, de, de tenker Gud har tenkt, skal være veldig saftige, og være veldig kapablet til å drikke av dybevannkildet. Drikke av Guds ord, være troverdig på Guds ord, eh, drikke av, av de dybekildene fra himmelen. Eh, når vi gjør det som enkelperson, når vi gjør det som enhet, så tror jeg vi er i centrum av det Gud kalte Salem til å være, helt i frabegynnelsen. Og det er jo ikke sånn at en selvfølgelig at røttene forblir, skal vi si det, friske, saftige, kapabel til, til å liksom dra tesse fra det som kommer fra Gud. For livet skjer. Jeg spurte hvis det er noen gutt her. Sånn har du det. Livet skjer, sa han. Og da skjønte jeg egentlig ganske fort at da er det ikke nødvendigvis at du bare har det bra når livet skjer. For vi vet at livet skjer. Og det gjør oss av og til noe med rådsystemet vårt. Det gjør noe med, med evnen vårt å drikke av Det gjør noe med evnen vårt til å, til å søke Gud. Og vi, vi kan ta feil valg. Jeg tenkte på det bare hvis jeg skal ta de siste 14 dager mine. Og hvis skulle skrevet opp alle de gangene jeg måtte velge hva jeg skulle drikke, skulle jeg drikke min egen følelse, min egen opplevelse, erfaringer, omstendigheter, så ville det få en konsekvens for meg. Ikke sant? Det får en konsekvens hva vi drikker når livet skjer. Og jeg tror at Salem eh, er som skapt for å ha friske, frodige røtte kvinner, til å drikke av liv fra Gud. Jeg har nevnt det før. Jeg har, jeg, jeg har ikke, jeg, det er jo noen som har mange syne og drømmer. Sånn. De drømmene har det har jeg ikke så mye tydning på. Det er, det er veldig rar mange ganger. Og syne har jeg ikke så mye av. Men jeg hadde en opplevelse av et syn her i Salem, i dette rommet. Og det har del delt før. Men det passer egentlig veldig godt inn med eh tema når vi skal snakke om gåve. For det var nesten som en liten film som ble spilt. Og var veldig, veldig sånn virkelig og levende. Eh, og det var veldig enkel. Men det var dette rommet her og i dette rommet så så jeg bare at det, det hele taket var fylt opp. Altså det hang ned fra taket masse uåpnede gaver. Og det er faktisk en god stund siden, men jeg holder fast i det som et bilde fra Gud. For jeg tror at det ligger over Salem missionskirke en masse gave. Mange som er aktivert i gavene sine, men jeg tror faktisk at det ligger en del overraskelse og venter på oss som er ned. Og de hang ikke så høyt. Ikke de, de, bare, de lå liksom bare som et tepp. Be ned fra tag i forskjellig farve og forskjellig størrelse. Det var veldig fint innpakket. Og da kjente jeg, når vi skulle liksom snakke om dette her temaet nå, så tenkte jeg, skal vi ikke gå inn i denne, disse, disse temaugene? Og på en måte Gud, er det noen pakke som du har lyst til å nå? Er det noen pakke i mitt liv? Er det noe jeg skal få lov til å med og pakke opp sammen med andre i Salem? at vi strekker oss litt at vi posisjonerer oss litt så sånn at vi kan kanskje dra i noen som hun sånn, gav pakkesnore for så unwrap it og dra papir og se Gud, hva er det du har for oss jeg tenkte på denne historien med, med Sakeus du vet, det er egentlig en veldig fin historie men men han det så det at han ville så gjerne se Jesus. Men så var han så liden. Så det var noe med han som han lot eh, vinne over ham på en måte. Han kunne jo ikke råbe mellom på det, eller han kunne gjort noe annet. Men han var, det det, han var så liden, og han kom ikke til for folkemengden. Men han posisjonerte sig slik at han kunne se Jesus. Så kanskje du har noen gave, som du tidligere fungerte veldig sterkt i. Du har kanskje noen gaver som du bare vet at de fikk du fra Gud. Men nu har skjedd. Livet har hendt. Så det fungerer ikke noe særlig lenger. Men det står faktisk at Gud angrer ikke sine nådgave sin udvelgelse. Så jeg tror også at disse ugerne her kan være noen uger hvor vi posisjonerer i forhold til å be Gud om å gi sevje i som vi kan hende opp fra de gavene som han har gitt. Så det er litt spennende. Jeg kjenner av dere, og det er rikt utrustet. Det er mye liv i Salem. Utrolig mye god hjerte. Det er så mange som vil Guds rige. Det så mange som lengter etter at Lund skal bli frelst, og at Norge skal berøre seg i evangeliet. Det er sjeldent mange, tror jeg. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Det er utrolig mange hjerter som slår. Og det er jo et vanvittig utgangspunkt for å bare fortsette å søge livet i ånden. Og når vi kommer sammen så er det jo som å samle glørene og så, så lage vi et bål sammen når vi kommer sammen sånn. Og jeg tenker, Gud, jeg tror Gud vil legge ved på det bålet. Jeg tror Gud vil at det skal brenne. Jeg tror Gud skal, skal la det øge. Jeg tror Gud skal, skal gjøre noe for oss og iblant oss. Men nå må vi lese teksten. Første kor. 12, 1-11. Når det gjelder åndens gavebrødre, vil jeg ikke la, la være å gi dere kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit. Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet er Jesus. Og ingen kan se si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådgaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir ånd seg til kjenne slik at det blir til gang. Ved ånden blir det gitt en ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme ånd og meddeler kunskap En får særlig troskave ved den samme ånd, en annen får den nådgave og helbrede ved den ene og samme ånd. Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger, en får den gave til å tale profetisk, en annen å bedømme åndsoppenbaringer, en for ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkel slik han vil. Og som vi har inne på, så ønsker vi en menighet som bærer og som har mer enn det vi klarer å produsere i oss selv. Ikke sant? Søren Ømming, gir du ikke bare å ha det vi makter i egen kraft? og det vi intellektuelt får til, og det vi intellektuelt kan klare å resisere og produsere og skabe av gode ting, vi ønsker jo det som er større enn oss selv. Og når vi tänker at vi skal være noe for andre mennesker, så ønsker de det som er større enn de selv. De ønsker å få noe mat til den lengsel som de bærer etter Gud i hjertet sitt. Evigheten er lagt ned i hvert menneske, ikke det er fantastisk? Hvert menneske har en lengsel etter Gud. Det lagt ned der ifra, Begynnelsen av. Vi er fordi vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til relasjonen. Så så lenge den relasjonen ikke er til stede, så er det en lengsel etter at dette tomrommet skal fylles. Og når mennesker søker, så søker det etter liv fra oss. Liv fra Gud gjennom oss. Ikke sant? Så det er jo det er liksom bare lengsel. Gud, du må, du må bare hjelpe oss å ikke begrense din storhed. Hjelp oss til å begren og ikke begrense det du har tenkt for oss. Du må gi oss nå, det er så Gud fri oss fra oss selv på en måte. I samtidig, så jeg skal avta, han skal, han skal vokse, og jeg skal avta. Og på dette feltet også, Gud, hjelp oss til å avta med av vårt eget, så du kan vokse. Alt er nåde. Vi har frelsesnåden, nåden er i forhold at vi er frelst, at vi er Guds barn. Frelsen dekker over all synd. Det er ubetinget, den er ny værmordet, den er uendelig stor, den er evig, den er vi, den er helt altså, vi kan ikke, den er så store, vi kan ikke fatte det. Og det gis helt ufortjent av barnåde. Nåde er for den som ikke nådde det. Nå er det for den som ikke fikk det til. Nå er det for den som ikke hadde nok. Ikke sant? Og det samme er jo med nådgaverne. Det er ting som er helt ufortjent, er gitt fra Gud til oss. Det er liksom ikke sånn at etter lang trotjeneste, eller etter spesielle gode bragde, så deles det ut nådgaver fra Gud. Vel gjort gutten min. Vel gjort jenta mi. Her har du en nådgave fordi at du... Da, da, da. Du kan jo bli nesten forfjamsa noen ganger. Hvem det er som får nådgave? De kan jo være så nyfrelste og ikke gjenopprette at perukken omtrent flaksa gårde. For du kjenner, her er Gud. Her, har han, her virker han, ikke sant? Og han har just blitt frelst, og han har jo det råttende livet bak seg. Men allikevel skulle du ikke i den denne typen barbaret in i livet mitt og sa alt om meg, ikke sant? «Oi, oi, oi, jeg har hatt noen av de runder der, vet du, og jobbet litt på gader og med folk som har hatt litt røy for uh, tid.» tenkte, «Gud, du er fantastisk! Du utvelger den du vil til det du vil.» Og så har vi jo, kan vi jo snakke litt senere om sammenheng mellom åndens frukt og åndens kave og sånn. Men Gud gir gavene av nåde. Og ofte så gis det jo, eller ikke ofte, det er jo, altså, frelsen er jo eh, eh, fødselsgaven evig liv. Åndsdåp, eh, altså vi blir utrustet til tjeneste, og, og livet fra Gud eh, kaner skrus opp på en måte på innsida, sånn at livet fra Gud begynner å strømme frem fra vårt innre. Ikke sant? Men det er jo bare regn, skjær, nåde. Og det kommer med åndsdåp når man er nyfrelst eller gammelfrelst, så bare kommer dette livet og blir en del av oss. Og så skal det kultivere, så skal det jobbes med, og så skal det, skal det vokse. Men jeg tror det er bare, jeg hadde bare lyst til slå det fast, <går> en gang for alle, at uh, alle har minst en nådgave, og den er gitt av bare nåde. Og det er, litt, det er godt å vite, og så er det godt å huske på det selv om vi har vært kristne i stundet at dette å fungere i nådegave, det å være i nådegave. For hvis livet har hendt, så kan det være at du har frimodigheten. Fordi at du glemmer at gavene de fikk du lov til å få og virke i av bare nåde, så har du blitt stille, fordi noe har hendt. Men like så som vi ber om tilgivelse for synd, så ber vi også om ny, frisk mod på de gavene som Gud har lagt ned i oss. Tenn på ny den gave, som Gud har lagt ned i deg. Tenn den på ny. La ånden for, på nytt få lov til å gi liv til deg. Uansett erfaringer. Uansett hva mennesker har sagt. Uansett hva mennesker har trykt ned. Uansett hva mennesker har kastet på deg. Uansett hva du selv har konkludert med. Så har jeg har bare lyst til å oppmudre en, en vær til å tenne på ny den nådegave som Gud ved sin nåde gav deg. Og ved, som, ved sin nåde vil jeg fortsette å virke Det er egentlig litt deprimerende å bli brennende inne med de gavene som Gud har gitt. Det gjør noe med åndslivet vårt. Det gjør det ikke vel? For det er noe som dør. Det er noe som var sprell levende. Det er noe du vet kom fra Gud. Som var du ikke hadde før, men som, som var en, en noe som var større enn det selv. Det var noe som ikke du kunne få til, men som han gav. Og hvis det Livet skjer, og ting blir lagt klok på, så er det noe som, tror jeg mange vil oppleve, at det er noe som har dødd på innsida, og som ikke er godt å leve med eller bære med. Jeg skal huske at denne formiddagen ble en sånn formiddag hvor du kjente at du turte å se for deg, at du kunne la den hellige ånd, vad skal jeg si, gi liv til røttene din igjen. Gi sevg i røttene din igjen. Gi deg evne på nytt til dra opp fra som er selve kilden. En nådegave kommer fra ordet karisma, som direkte også betyr gave som er mottatt av nåde. Gaven er gitt av ånden og virker ved ånden. Nådegave er ikke det samme som naturlig gode evnetalenter, det er som ordet sier som er gitt av nåde. Gud er giver av gavene, og de mottas like uførtjent som frelsen. Nådgavens funksjon er å styrke menigheten. Og den denne ser vi hvor viktig dagens vers er, og det ska komme in på senere, at vi skal tjene hverandre med de gaver vi har fått. Nådgavene er alltid ment for fellesskapets beste og for å bringe Guds ære og tak. Uansett hvor mye et menneske virker i gavene sine, er det Guds verk og Gud som skal ha æren. Det er jo befriende, faktisk, den siste setningen det Guds verk, og det er Gud som ska ha æren. Og gavene er godt. Alt det Gud har gitt er godt. Alt han har gjort er godt. Alt han er, er godt. Ikke sant? Så derfor så har det jo vært, og jeg tror ikke at den frykten står høyest her hos oss, men det har jo vært en kolosal frykt for nå, du gav han. fred og mirakels. Jeg kan ikke begynne å tenke på det en gang. Nei, det er jo helt utrolig hva slags retsel det har vært. Og så tenker jeg, hvem er det som har gitt gavene? Det kan jo være noen som har fått gavene som har vært litt spukke, ikke sant? Det kan jo være innrømme. Det har jo vært litt av så vi kan ta litt på vår kappe også, ikke sant? Det har jo vært mye raritet. Det. Men det betyr jo ikke at gavene ikke er gode. Det betyr ikke at vi som mener i dag ikke må prøve å finne og være et fellesskap, et forum, der gaven får lov til å vokse og virke. Og så tenker vi må jo som mener også gi hverandre litt rødshed. Det er jo en av våre verdier å være rødshed. Så tenker vi må være rødshed hvis vi nå skal få lov til se en, en enda friskere bruk av nådgaven i Salem. Så må vi være rødshed med hverandre. Vi må ikke være så livredd for at noen gjør feil. Å, oh, jeg husker jo, noen som fikk en tungetale for mange år siden nå, heldigvis. Ikke her, for all del. Jeg skal ikke si adresse, ingenting. Men så kom det og var noe ingen som tyder, vet du. Å, oh, det var jo krise. Det var jo absolut forferdelig. Men er det så farlig? For eksempel, hvis noen får boom, 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 kanskje hjertebank. Å, kjenne at den springer på. Jeg har en tungetale, og jeg skal gi den og så sitter det noen i salen som ikke tør å komme tydninger. Men vi kan ikke slutte å forvente at nådgaven skal fungere av den grunnen. Nei, det ble ikke tydninger den søndagen i 1842, så nå har vi bare lagt det ned, liksom. Kan vi kan jo ikke på sånn. Da må vi jo se oppmuntre de som har tydningens gave. Så må vi liksom klappe den på skulderen som tørte å stå der og føle seg som et nek, når ikke det kom noen. Vi må hjelpe hverandre i alle gavene, på en måte å på en måte kunne få et miljø, det er jo noe som snakker om et vekstmiljø. I sommer så kjøpte jeg en bittelide drivhus på verandaen. Å, her ligger Fred. Kjøpte en grassløg og noe, forskjellige, noen forskjellige kryddere. Så tenkte jeg, det er vel koselig. Men skal jeg si at jeg har det vekstmulig, det er høyt ut av det der lille buret. Jeg måtte jo klippe og klippe på det. Jeg kjøpte god jord og sykelig med jøsser. Det er bokstavlig talt. Det er bare, jeg måtte ta av glassetaget. Vekstmiljø. Ikke sant? Så jeg tenker jeg, vi må gi hverandre vekstmiljø. Vi må på en måte ha Guds frykt nok til å tenke at det, når Gud har gitt nådgave til menigheten, så er det fordi det er godt så er fordi han ber oss å kultivere det, og håndtere det, gi rum for det. Ikke sant? Jeg skjønner ikke hvordan vi tør å la være nesten. på et vis. For det er jo, du kan si, vi blir billig talt nesten bare som en verktøykasse, som han har lagt noen verktøy oppi, som han ber oss om å bruke, og som er tilgjengelige for at han kan bruke når han ser at det er til gang. Ikke sant? så jeg har jeg lyst at vi ska være litt frimodige på det, og at, at vi skal virkelig jobbe med de røttene vi har som menighet, at eh, vi er en menighet som som faktisk lever og fungerer i de gavene som Gud hadde tänkt. Den gamle kirkefaderen Augustin, han sa, øh, han sa det sånn at, øh, han forklarte det sånn at, øh, når jeg forklarte, at jeg får kristig ånd når jeg blir frelst. Men når jeg blir åndstøpt, er den hellige ånden som får mig. Var det ikke det som vi har opplevd når vi ble fylt av den hellige ånden? Vi ble frelst, tok imot Jesus som redningsmann og frelst, så kjente fred med Gud. Men så åpnet denne kranen sig. Og da har vi vært solg siden, har vi ikke det? Vi har lyst til å leve for Jesus og med Jesus- O jo var bäste att det at liv vårs er tunat in som et liv i ånen. Så har vi ju våra världsliga liv og vi har våra fall og vi får våra missmodiga dagar og vi ting sker och livet sker och vi vi er, vi har liksom upplevde det, det grundläggande at det finns finns liv i den heliga ån. Och så är det ju en, en spänning ställt oss att så överge sig den heliga ån overgi seg til det som er større enn oss selv. Det er jo, for de av oss som synes det er ok å ha kontroll på en del ting, så er det en, det er, så er det en liten prøvelse å si, Herre, nå er det du som skal ta kontrollen. Vi ønsker, jeg skulle, ikke sant, vi, vi skulle, det hadde vært gøy, hvis vi bare kunne sikre gudstjenesten. Og vi kan jo sikre, rent som menneskelig sett, at vi ikke slipper ånden det hele det Er det sant? Og setter noen fine rammer rundt, Sånn og sånn og sånn skal det være, og alt om det er ikke aktuelt. Men det å skulle ha et liv i ånden som pulserer når vi kommer sammen, det er litt risikofylt. Ikke sant? For da kan det være at Gud kommer gjennom skrøpelige kar. Vi har vel vært litt sånn ønsket, har vi hatt leve i fornyelse og være i det som vi opplever Gud gjør. Så jeg har hørt noen ganger så sier de. ja, er du sikker på det bare Gud? Så sier jeg, jeg helt sikker på at det ikke bare Gud, for jeg var der. Ikke sant? Det er jo det som er sannheten. Det er jo ikke bare Gud, for vi er der jo. Jeg er der jo, med mine svagheter, med min tilkortkommenhet, med mine svagheter, med alt det som er bære. Så har Gud ved sin nåde, tenker jeg bare. Det kan bli helt forundrebar med tanken så Gud vis sin nåde i staden for å stille opp med fire engle på plattformen. Engle i lydboxen, engle i vertsgruppa. Så har han valt oss til å gjennom disse skjøre vi er virke så godt som mulig. Så godt som mulig gjennom den vi er. Är inte det deilig att tänka på befriene? Jeg vet hva det står, at den skatten er i leir kar. Hvorfor? Fordi at vi skal vite at den rike kraften er fra Gud, og ikke selv. Så vet du, jo mer vi våger å slippe livet i ånden til, jo mer blir vi fri fra mismod. Ikke sant? Fordi at vi kan få lov til å hvile, at han har valgt mitt og ditt legeme som landingsplass for sin ånd. Og det betyr at han landet der. Og så visste han hvilket hus han landet i. Det er jo litt, han ble jo ikke forfjamset, og søren vad det her han landet, liksom. Det er jo ikke sånn. Ui, sånn. Var det sånn det så ut der inne? Nei, er det er jo ikke det. Han visste jo hvor han landet i midt av ditt hjerte, i hele oss, og så mitt i denne kjøre og risikofylte blandingen av Gud og menneske, så ber han oss om å leve et liv i den hellige ånden. argument som har hørt opp igjennom det, at det, nei, nei, vi tør ikke det, liksom, for de kan tro at det er ennå herlig fred. Det var bare herlig fred, jeg bare det. blir bare mer og mer veiendøst, jeg bare tenker på det, ikke sant? Herlig land. Sant? Jo mer vi av hjertet søger et liv i ånden, jo mindre hovmodtenker. Det er grunn for. Hvis vi vil flippe over og begynne i ånd og slutte i kjøttet, okej okay, så er det en helt annen sak. Men den som vil leve i ånden, har jo ingenting å skry da. For vi vet jo helt å holde den det er, som virke i oss med sin kraft. Og vem det som gir oss kraft til å tjene og leve med Jesus og for Jesus. Det så mange løgene som er opp igjennom. det ja, de tror de er noe. Nei! Kjære Jesus, det du jo flad på makka. De håper om at livet fra Gud skal bli så kraftfullt og virke in i oss, at det er smittefarlig for de som er rundt oss. Hvordan skal vi ellers tro at mennesker gider å se på oss? Tenke på menighet. Tenke på Gud. Om ikke de ser det som er større enn det som vi kan bringe i oss selv. Og selvfølgelig ser vi mange ganger at gavene som vi får, det klær også personligheten. Så Gud vet jo hva han gjør. Og noen ganger er det helt på trossa. Men mange ganger så, 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 så kobler gavene mot det som, som, som vi kjenner eh, ja, er, ja, dette er min drakk, dette er meg. Det det går helt fint. Ikke sant? Så si lite garanti går så fort. Eh, vi leste om eh forskjellige nådegaver der i 1. kor. Hvor skal vi si lite kort om det for de som er nevnt der? Det er forskjellig nådgave, men ånden er den samme. Det er forskjellig tjeneste, men Herren er den samme. Det er forskjellig kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virke alt i alle. Så si, åndens frukt kan vi jo betegnes som Kristus egenskaper. Kanskje vi kunne se si at det, det er stilt fra Olva Søvig, at um, er Kristus evne. Det vi gjør noe som bare Jesus kunne gjort. Vi får lov til bringe noe som kommer fra han. Og Jesus selv, vi kan ha blitt et litt god tid etter noen timer her, nå, så kan vi ha gått inn i, i der Jesus eh, demonstrerte og levde i disse forskjellige, forskjellige nådgaverne. Men det er jo ganske stort at vi får lov til å være formidlere av et liv som er hans. Men det er jo det som er et liv i ånden, det vi får lov til å gi videre av det som Gud har gitt oss. Så så det her at ved, ved ånden blir det gitt en en og forkynnevisdom. Og dere har sikkert møtt noen, men det er jo noen som er helt utrolig på visdom. Um, jeg kan ikke se meg der. Men jeg har lyst til å bare bruke oss som et eksempel, for det er et geir min, han er så verst. Og det, i vårt hus er det sånn som det er hos mange. Der han har tusen ord, der har jeg fem tusen ord. Ja. Og det gjelder også når vi skal sidde og finne løsninger, og jobbe med ting og sånn. Og jeg prater, og jeg prater, og jeg tenker, og jeg de små hjernestellerne har, og holder på. Ikke sant? Og jeg kan holde på lenge, og han er sånn, mm, ja, mm, og det er som sitter og prater. Og så går det kanskje en halv time, så kommer den, han, to setninger. Alt er solgt. Alt er løst. Visdommens gave. Han ba så tålmodig heldigvis. Takk på pris og lov. Halleluja. Så sier du å høre. Så sier du noe klekk Gud. Visdommelig. Liksom. Litt irriterende, men det er jo veldig fint. Men sånn kan det virke. Helt utrolig hvordan Gud bare da gir visdom i gittesituasjoner. Og noen har den gaven spesielt. Og vi må lytte til dem. Man kan svare seg for meg å brye over det. Hvis man bare fikk frem de gavene, så hørte du. Og så funker dette. Og vad tänker du? Hva bærer du? Jeg kan ikke si så mye om hvert. Men det er en nydlig gave. Og det er jo ikke sånn der, uh, flying high in the sky gave. Men det er liksom bare du taler visdom. Du får visdom fra Gud i situationer. For eksempel, um, um, når de begynte å spørre Jesus om de skulle betale skatt, så bare sa han i en setning, så var fikk de til å forundre seg, og så tydde de still. Det er et sitt, liksom. Kunnskapstale, det er jo når Gud gir oss en information, om noe eller noen som ikke vi i utgangspunktet hadde om men som han gir en påminnelse om. For så at vi skal dele det, slik at den personen kan kjenne seg sett og elsket av Gud. Og har egentlig praktisert det en del her i Salem, og si kanskje spesielt på kveldsmødet, så har de vært veldig flinke, og mange av disse ungdomene. Du vet, det som vi jobbet som trent ihjel for, for 30 år siden, det er som popcorn i disse ungdomene. De står og ber ut og, i får ord, og det bekreftes hos den som får det, og de blir bedt for, og de blir helbredet, og de er sett og møtt av Gud. Helt fantastisk. Et nydelig redskab. En nydelig gave som Gud ønsker at vi ska få lov til å være i og fungere i. Um, det står om, om Jesus at han trengte ikke vittnesbud om noen mennesker, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Og det er jo noe som har glimt bare av det at Gud vet av hvem vi er han känner oss. Han känner det taljet. av och till så ger han oss den insikten när vi ber för någon eller eh mörde någon eller en en setting så bara kan vi på en finmodig fråga du vill se Dette det noe nog. Är du kan igenkänna. Så har vi jo skulle ha snackat mycket om hvordan vi ska bruka någordagarna vi ska gå fram. Jag bara lyste säga si fort att alla nådgaver fundamentet för att bruka och vara i Och jag visste om talar kunskapsgave, tronens gave. Jag en av de öster starkaste som sånn tronens gaveupplevelse och det är så för länge sen och jag visste det har varit någon på det då. Eh, men den var väldigt kraftig. Det var vi var i Ghana. Och där var det två en ett et, i vårt team og en afrikaner som skulle bara ner och og bada. Och så de var på väg ner till till stranden så var det en man som var lam och en som inte kunde se. Og da forteller han, en som heter Svein, da, han at han bare opplevde en sånn troens åndsann som kom over ham. Han var bare helt, liksom. Og det er jo noe sånn som troens ånd virker, eller troens gave, at du, du bare vet at du vet at du vet, liksom. Sånn. Du bare helt, ja, sånn er det bare. Og det kjente han når han så på på disse to mennene her. Så han sa han ba, og de to ba, for denne lamme mannen, Och den är mannen och de de vet inte hur länge på med det i kvart fallet nere och badade de kom igjen, så så mannen og den bla, ble, eh, den lamme gick. Och de var ju helt blåst kan du säga si, i takt Men det var sån mirakelkraft i gärning. Troens ord som bara skapte det de og det nämte. Jag det voldsamt, men det måste vara ta det lite ut ur vissenfiska snack om det. <laughs> um. Nordgaven til å helbrede, det står nordgaver til å det står det plutselig i flertall, så det betyr at det er flere forskjellige typer nordgaver til å helbrede. Um, og det er også utrolig fint, ikke sant? Å være basert på kjærlighet, at den sikrer seg. Hvis den kjenner at den har et hjerte for syge menneske, så er det et utrolig godt utgangspunkt for å begynne å fungere, og være frimodig med å be for menneske og legge hendene på dem hvis de har lyst det, og forvente at Gud skal komme med legedom og kraft är otroligt fint. Och det klart i salen så måste vi inte bli såna måste vi må bli såna att vi blir hysteriska. Och det er det är länge till det. Så jag bekymrar mig inte så väldigt. Eh <laughs> får säga si det sånn, men det är ju nog mer att vi kan kan vi inte nå i 2020 ha et sunt, gott, god tillvämming til dette med nådgåve. Kan vi inte kan vi inte be för varandra med utan vi liksom rase noe høy på folk og love helbredelse, og vi er liksom herre i vei. Kan vi ikke samles? Vi tror at Gud har gitt menigheten nå, det gav den til å helbrede. Og vi har lyst til så mange som mulig som er syke, skal bli lekt. Og vi har så til at så mange som mulig som lider av sjelig smerte, skal møte Gud. Kan vi ikke gjøre det sammen? Kan vi ikke bare elske mennesket inn Kristus? Så bare tror vi at Gud både kan og vil virke med sin herlighet i menneskets liv. Men vi må gi oss hverandre litt på det. Også. Vi kan jo få stive nakke hvis vi tror vi skal love alle vi ber for å bli helbredet. Han går jo over hodet, det blir på perrykk. Det er helt krise, det er så vanskelig. Du ber jo herifra opp. I stedet for bare Gud, la din kjærlighet komme. La disse nådgavem bare komme i funktion. Og vi kan fortelle mange vittnespyr om at Gud helbreder også i 2020. Vi har... 50-60 ungdommer ude. Vi får rapporter hver eneste uke. Mennesket blir helbredet. Mennesket blir frelst. Eh, mennesket blir utfridd. Ikke sant? Det skjer. Livet skjer også i ånden. Det skjer ikke bare i verden. Livet skjer i ånden. <laughs> og livet skal også skje fortsatt i Salem. Og vi tror på dybere vann, om kan si det som bildet alt. Vi har vi profetisk gave som sier noe om situasjonen vi er i og situasjonen som skal komme, er også veldig oppmuntrende. Du taler ut det som ligger på Guds hjerte. Um, du har gang til å bedømme åndet. Du har tungetale, tydninger av tungetale. Bedømme åndet. Jeg tror vi alle skal prøve åndet. Men noen får en speciell utrustning på det, å kunne skille mellom godt og ondt. Hva som er menneskelig, hva som er Guds ånd, og hva som er ond og en väldigt viktig årdag har vi i menigheten. En jätteviktig årdag har vi i menigheten att någon uppbevar den sansen att skönne vad som er mänskligt, vad som er Gud og vad som faktiskt är den onda som försöker och snige sig in. Alla borde vi uppbevaras på den. Men jommen om inte mer det trengt någon som kunde vara ha den røsten i menigheten noe av profetiske, bedømme andet, vi trenger det for å leve i den tiden vi er i. Tungetale, skal være veldig fort. Tungetale, det er jo når Gud gir et budskap i et språk vi ikke forstår, sier det enkelt. Gud har tatt bolig i oss ved sin hellige ånd, og han taler gjennom den enkelte av oss, gjennom dette språket. Og noen blir bedt om å bruke det til oppbyggelse for menigheten. Og når det kommer fram, så skal det tydes. Noen ganger så er det den som får budskapsfjølel som tyder, og andre ganger er det noen andre som har den gaven til å kunne tyde, eller til å forklare, sette ord på det som ligger i det budskapet. Det er jo ikke en oversettelse som noen ganger kan tenke deg, det var så langt og tydningen var så kort. Det mm. <trykket> er ikke sånn. Men det kommer et budskap, og så blir det satt ord på, innholdsmessig. Ja, da skal jeg gå til avslutning. Jeg skal tale neste søndag også, det som jeg ikke har fått med meg nå, for det var mye søltfølt, det som jeg gjerne kunne ha, ha kommet inn på. Um, jeg har lyst til å sitere i godeste John Ola Larsen til slutt. Han sa det at nådgaver og tjenester henger uløselig sammen. Så sier han, oppgaver uten nådgaver er slaveri. Nådgaver uten oppgaver er svømmeri. Oppgaver og nådgaver harmoni. Det var fint. Vi stod en god gammel evangelist, som var radikal i sin tid. Veldig åpne. Jeg husker jeg på leire med han, ungdomsskore i Frikirka. Så han var fin. Da følte jeg den gangen, han, da følte jeg nesten blitt forflyttet fra Bagostebenk, hvor det var der helst jeg satt, kan du si, til Førstebenk og Knele. Ja. Så da dro Guds ånd i meg, da 15 år. Ja, vi hadde lyst til å være litt grann stille, så at eh, kanskje noen får noe de har lyst til å med menigheten. I så fall så har jeg lyst til be deg om å komme opp hit. Eh, og så være frimodig. Så gir vi minutter, et par minutter stillhet, og så kjenner du etter om eh, Gud legger noe på ditt hjerte.